0: Herzlich Willkommen zum College of Germany Podcast Episode 7. Mit dabei sind wie immer Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Wir wollen heute wieder eine neue Power 5 Conference analysieren. Äh, doch davor gibt es noch interessante News zu deutschen Prospects. Diesmal sind sie nicht bei PPI, sondern äh, in, der, ja, in der Organisation von Björn Werner. Äh, Silvio hat da mehr Informationen rausgelesen. Äh, heraus, Silvio.
1: Ja, Imo und ich, wir haben ja schon in der letzten Folge ähm, über Tobias Braun kurz geredet, äh, dass er mittlerweile ziemlich viele Angebote erhalten hat und äh, da sind jetzt noch zwei ziemlich große dazugekommen und zwar ähm, Texas Tech und Iowa State, ähm, beides Big 12-Angebote und sehr bekannte und große Universitäten, also ähm, auf jeden Fall sehr positiv für ihn. Und dann noch einen anderen deutschen Spieler, bei dem ist das Recruiting auch ziemlich ausgebrochen diese Woche dann noch. Ähm, der hat dann fünf Angebote an einem Tag erhalten, und zwar Kilian Zierer, der spielt an einem kalifornischen Juco und der hat ziemlich große Angebote auch erhalten, zum Beispiel LSU, äh, Florida State und dann waren es noch Utah, Washington State und UCLA, also alles riesige Schulen, ähm, sehr bekannte Schulen, die eigentlich immer oben oben mitspielen so Top 25 sogar von daher auf jeden Fall was Gutes wenn ja so die deutschen Spieler die bald in, ja die halt College Football spielen wollen
0: ja auf jeden Fall das ja. kann man auf jeden Fall nur so sagen immer willst du noch was hinzufügen oder
2: ähm, ist einfach beeindruckend ne? also
0: ja. Gut. genau wir halten euch auf jeden Fall also wir bringen euch die neuesten Updates, sollte es dazu wieder welche geben, zu insgesamt deutschen Prospects, zu europäischen Prospects. Wir haben ja sozusagen eine hervorragende Premium-Informationsquelle, die da ganz nah dran ist. Ähm, genau, jetzt fangen wir einfach an mit der ACC-Analyse. Die ACC besteht aus 14 Teams, unterteilt in die Coastal und die Atlantic äh, Division. Ähm, wie immer haben wir es so gemacht, dass ich die 14 Teams äh, einfach wahllos aufgeschrieben habe und denen eine random Nummer zwischen 1 und 14 zugelost habe. Und ich würde sagen, Emo darf heute anfangen und darf sich eine Nummer zwischen 1 und 14 auswählen.
2: Ähm, ja, dann beginne ich mal mit der Nummer 1.
0: Mit der Nummer 1. Wir sind ja. beim NC State Wolfpack. Äh, Sie sind äh, Dritter in der Atlantic Division geworden, mit einem Conference-Record von 5,3 und einem Overall-Record von 9,4. Schieß los.
2: Ja, NC State... Ähm... Vielleicht kennt es der eine oder andere in Deutschland vor allem als, als Heimat von einem äh, <lacht> guten guten deutschen, äh, bekannten Ex-NFL-Spieler, dem Markus Kuhn. Ähm, mhm. Der hat früher beim NC, bei NC State gespielt. Ähm, mich verbindet es vor allem immer damit, dass einer meiner Nachbarn, mit dem ich auch zusammen Football damals angefangen habe, ein großer Fan davon ist, bedingt durch seinen Austausch ja in den USA. Äh, dementsprechend verfolge ich immer ein bisschen die Saison sogar von, von North Carolina State, ähm, ja, dritter Platz in der ACC, an sich nicht schlecht, auch, ähm, auch für ein College, was ja meistens nicht so als, äh, riesig relevant betrachtet wird, ähm, trotz allem haben sie, verfolgt man trotz allem haben sie gut die Saison abgeschnitten, ähm, Insgesamt overall Record von 9-4 in der Conference 5-3. Das reicht natürlich natürlich nicht äh, für den ACC-Titel, aber das reicht natürlich trotzdem, um ein Heads abzukriegen. Auf jeden Fall starke Saison. Ja, wie ging es los? Das Ganze, James Madison, eine kleinere FCS-Universität, aber auch nicht ohne. Ähm, die waren Nummer 2 in der FCS, also gesetzt davor und äh, haben ja auch schon einmal die Championship gewonnen. Ähm, ja, James Madison Dukes. Gegen NC State Wolfpack. Das war ein klares Ding fürs Wolfpack. 24-13. Muss man nicht viel zu sagen. War ein starkes Spiel. Also guter Saisoneinstieg. Machbares Ding. FCS muss man ja immer gewinnen, sage ich, wenn man FBS ist. Dementsprechend ging's gut. Ja, dann kam ein kleineres Non-Power 5 College, Georgia State. Die sind eher dafür bekannt, dass sie jetzt ein nagelneues Stadion haben, in dem sie ein Baseballstadion umfunktioniert haben, zu einem echt schick aussehenden Stadion in Atlanta. Äh, man kämpft natürlich trotzdem immer um die Zuschauer mit den größeren Teams im Umfeld in Georgia. Ja, ähm, die haben 41-7 verloren, die Panthers, äh, nicht so schön. Dann kam, kam die Marshall University, also man merkt schon, es ging bisher gut los. Ähm, Marshall hat man zuvor bisher immer jedes Spiel gewonnen, äh, davor das letzte Spiel hat man übrigens äh, 37 zu 20 gewonnen und dieses Spiel das dritte Spiel in der Saison für die NC State Wolfpack in West Virginia bei der Marshall University haben sie auch wieder 37 zu 20 gewonnen also ähm, schöner wünscht man es sich doch eigentlich gar nicht ein Gegner den man kennt und dann auch immer schön gegen den Gegner gewinnt also äh, das war ganz gut ja dann ähm, kam aber Virginia die dachten sich natürlich, okay, in West Virginia verliert ihr, aber gegen Virginia verliert ihr... Äh, also... Äh, sorry, nochmal neu. Also, ja, die haben sich vielleicht gedacht, okay, in West Virginia gewinnt ihr, aber, ähm, gegen Virginia, das andere Virginia, verliert ihr. Ähm, denn NC State hat seine erste Saisonniederlage sich gegen... Die Cavaliers geholt? Äh, vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> 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 also, auch, ähm... Auch gegen die hat man gewonnen. Also es ging es ging echt gut los für die, das Wolfpack. Also man ist wirklich in North Carolina State super in die Saison gestartet. 35-21-Sieg gegen Virginia, gegen die zukünftige Universität von zwei unserer deutschen Nachwuchstalente. Ja, und äh, dementsprechend schaffte man es dann auf Rang 23 in der Tabelle overall. Äh, durfte dann gegen Boston College ran. Durfte sich wieder einen Sieg holen. 28 23 aber, aber, man spielt ja nicht in der ACC umsonst, ähm, wenn es dort nicht auch Clemson geben würde. Und äh, wir wissen ja alle, wie die Saison ausgegangen ist. Es, es gibt ja immer ein Team mit äh, mehr Titelambitionen als die anderen. Und dann kann es schon mal passieren, dass man verliert. Und als man dann auf die Clemson Tigers traf, ja, ähm, letztes Jahr hat man gewonnen, äh, hat man verloren. Und dieses Jahr, also <lacht> diese Saison, die war, also 2018, 2017 haben wir verloren und 2018 haben sie wieder verloren. 41-7. Also, äh, bis dato, die auch auf, an dieser Stelle Nummer, auf Nummer 16 gerankten Wolfpack Boys. Ähm, für die ging es dann doch nicht so. Also es hat sich gezeigt, dass anscheinend im tierreichen Tiger stärker ist als ein Wolf. Ähm, 41-7 gehen Clemson verloren. Äh. Wie macht man das Wett? Vielleicht indem man gegen Syracuse gewinnt. Äh, ab nach New York, ab in die Nähe von New York City, ab nach Syracuse New York in den Carrier Dome. Aber was passiert? Man verliert gegen ein Team, das nach einer Frucht benannt ist. Syracuse Orange. Ähm, 51-41. Äh, ja, das war natürlich das erste Mal ein Ding, das man äh, schlucken muss. Dementsprechend äh, zweite Niederlage. Das, da muss ich erstmal fangen Zum Glück ähm, ist ja die Von Problem geschüttelte Florida State University da ähm, Ja, gegen die hat man dann 47-28 gewonnen Bisschen wieder back on track Wake Forest kam dann Nicht so gut 27-23 Niederlage Also es ging ab dem Punkt Ab dem man gegen Clemson verloren Merkte man schon, okay Anscheinend kann man doch in North Carolina verlieren ähm, oder auch gewinnen, wie in dem Fall, wie es dann gegen, gegen Louisville weiterging, 52 äh, zu 10. Dann Derby, North Carolina gegen North Carolina State in Chapel Hill, also in Tar Heels Territory. Ähm, ja, das, waren, das war ein heißes Ding, äh, stark umkämpft bis zum Ende. Ähm, es ging in die Overtime, dort schaffte man es dann ganz knapp zu gewinnen, ne, die Punkte aufs Board gebracht. 34-28 gewonnen. Dann hatte man nochmal East Carolina da, den Nachbarn. Aus... Äh, äh, ja, aus East Carolina. <lacht> in, in North Carolina State. Ähm, ja, das, sind, das war ein klares Ding. 58-3, also am Ende der Saison wollte man nochmal ein schöne, schönes Ding raushauen da in der Regular Season. Ähm, denn das Bowl Game ging nicht so schön aus. Da hat man dann nochmal 52-13 gegen Texas A&M verloren. Ähm, dementsprechend sehr starker Saisonstart, aber ähm, ziemlich stark abgeflacht danach. Ähm, ja, eine Saison quasi mit einem hohen Auf und dann nur noch Up-and-Downs. Also man hat es irgendwie schön durch die Saison geschaukelt. Äh, sehr erstaunlich auch, dass man quasi der Co-Defense-Coordinator in der ersten Season, also die teilen sich ja den Defense-Coordinator-Spot dort in, in North Carolina, in, in Rayleigh, wo die Universität angebracht ist, ja, die Recruiting Class mittelmäßig, wie, wie man es halt kennt. Sehr gespannt, was halt nächste Saison da so kommt. Also es kann, ich, ich glaube ja persönlich, dass es wieder genau dasselbe wird, wie es schon, wie es schon zuvor war. Also dass man wieder in so eine ja, 9-4-Situation da reinschlittert.
0: Okay. Äh, Silvio, denkst du auch, dass das. Äh so ähnlich zu bewerten ist, also dass das eine gute Saison war dieses Jahr und dass das wahrscheinlich auch nächstes Jahr, also dieses Jahr dann so sein wird?
1: Ja, also ich finde äh, 9-4 ist auf jeden Fall eine gute Saison, ich meine 9-3 Regular Season die Niederlage gegen Syracuse muss nicht sein, aber vor allem wenn man jetzt daran denkt, wo Syracuse am Anfang von der äh, Saison gesehen wurde die haben dann ja alle überrascht, aber dazu kommen wir ja noch ähm, ja, eigentlich durch und durch eine gute Saison, würde ich behaupten. Nächste Saison wird meiner Meinung nach komplett anders, weil äh, Offensive Coordinator wird ähm, Head Coach bei ähm, Appalachian State. Äh, Ryan Finlay, der Quarterback, äh, weg. Garrett Bradbury, der Top-Center, weg. Äh, die verlieren also richtig viele Leute. Von daher denke ich, dass es da ein bisschen runtergehen wird.
0: Okay. Meine Frage zu NC State, ich habe mir wieder zu jedem Team eine Frage überlegt, wie das auch bei den anderen Analysen so war. Denkt ihr, dass NC State dieses Jahr Zweiter in der Atlantik werden kann? Also Ich habe es schon so ein bisschen sozusagen gesagt, weil Silvia auch schon meinte, dass es wahrscheinlich nicht so gut wird. Aber immer denkst du, dass NC State zum Beispiel dann auch mal Syracuse schlagen könnte? Weil bei Syracuse natürlich auch wichtige Spieler in, dem, in, in die NFL gegangen sind. Ich rede von zum Beispiel Eric, Eric Dungey oder sowas. Denkst du, dass da die Möglichkeit besteht, dass die äh, als Zweiter in der Atlantic am Ende stehen könnten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war es war ja ein knappes Spiel. Ähm, aufgrund dessen alleine ja schon. Ähm, ja, ich glaube also, dass ja alleine dadurch, dass sie 9-4 mit einem Record gehen, hat man eine gute Chance, die Nummer 2 zu werden. Ähm, auch die anderen Teams können quasi stolpern. Ja. Mhm. Ähm, und aufgrund dessen, also Syracuse schlagbar, na klar, die waren, die waren sehr gleich auf, die waren sehr nah aneinander dran vom Ergebnis. Es war jetzt nicht so, dass es eine klare Riesendifferenz war. Auch Syracuse verliert Spieler, natürlich verliert auch North Carolina Spieler. Äh, beide Seiten recruiten gut und da muss man einfach abwarten, wie die Saison losgeht. Und äh, je nachdem wird es dann auch für die beiden Teams so gehen, dass man, dass man, äh, stark startet. Und ich glaube sogar, äh, dass 2019, dass, äh, also, ähm, North Carolina State sogar den Heimvorteil hat, also ich glaube, die spielen in Rayleigh und, mhm. äh, das darf man auch nicht vergessen, ne? also du hast die eigenen Fans im Rücken und wenn du dann so ein Spiel unbedingt gewinnen willst, dann kannst du es auch gewinnen.
0: Okay, Silvio, bleibst du bei deiner These, dass NC State auf jeden Fall nicht Zweiter in der Atlantic werden wird?
1: Ja, auf jeden Fall, kann man natürlich nie sagen, aber... Das hört dich schon sehr überzeugt an. <lacht> ja, also, also ich glaube nicht, dass sie Zweiter werden, okay. ähm, Dafür sehe ich andere Teams weiter vorne, aber ich will jetzt nichts vor, vorwegnehmen.
0: Okay. Gut, dann sind wir mit NC State durch. Silvio, du bist gleich dran und kannst äh, Zahlen wählen zwischen 2 und 13.
1: Äh, 14. Äh, äh, dann nehme ich die 6.
0: Die 6. Wir sind bei den Miami Hurricanes. Sie sind äh, mit Dritter in der Coastal gewesen, 4-4 Conference, Re Conference Record und einen 7-6 Overall Record.
1: Ja, die Miami Hurricanes, so meiner Meinung nach eins der enttäuschendsten Teams letztes Jahr. Mhm. Ähm, man hatte sie am Anfang dem Jahr sogar ziemlich weit oben gesehen. Ähm, und zwar habe ich hier mal was rausgesucht. Und zwar am Anfang vom Jahr macht man, haben die so ein Voting gemacht, wo 148 ähm, ähm, Media ähm, Medienmitglieder, ja, Vertreter. Ja, Vertreter, genau... Ähm, bewertet haben, welches Team wo landet in den beiden Divisionen und da haben insgesamt 122 von den 148 haben Miami auf Platz 1 gesehen und am Ende war es dann jedoch nur ein dritter Platz, aber der dritte Platz war halt mit äh, 4 und 5 geteilt mit Virginia und Virginia Tech. Ähm ja, also auf jeden Fall underperformed. Ähm Headcoach Coach Mark Rick, der ist ja nachher an auch ähm, zurückgetreten äh, zu dem Dilemma, äh, nicht Dilemma, mit, zu diesem ganzen Aufruhr kommen wir gleich noch. Ähm, ja, schauen wir mal den, äh, an, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Äh, sie haben eröffnet die Saison natürlich direkt ein riesiges Spiel ähm, gegen LSU äh, und da gab es auch direkt mal eine ordentliche Niederlage mit 33 zu 17. Ich meine, LSU natürlich immer eins der Top-Teams, aber LSU wurde am Anfang von, das ist ja auch ein bisschen niedriger gesehen, als sie dann äh, die Saison beendet haben. Sie haben die Saison als Nummer 25-Team begonnen. Am Ende waren sie dann ja, glaube sogar 5 oder so. fünf oder ja, irgendwie so. Top, Top 10 auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann kam Savannah State, FCS-Team, Imo hat es gerade vorhin ganz schön gesagt, das ist ein Must-Win-Games äh, und die haben sie auch weggeputzt, sagt man doch so gern. Äh, 77 zu 0 äh, lässt sich nichts dagegen sagen, äh, zeigt wahrscheinlich auch wieder die Defense, äh, damals ja noch geleitet von Manny Diaz, damals einer der besten Defensive Coordinator, der jetzt der Head Coach wird und dann begann erstmal so eine Siegesserie, man begann, äh, gewann fünf Spiele am Stück äh, gegen Toledo, äh, Toledo äh, Florida International, eigentlich meiner Meinung nach auch beides Must-Win-Games, man hat es ja auch ziemlich überzeugend äh, geschlagen mit 49 zu 24 und 31 zu 17. Dann kamen die ersten äh, Spiele gegen ACC-Gegner. North Carolina, einfacher Sieg, 47 zu 10, äh, Florida State. Dann ziemlich knappes Spiel, äh, war auch ein, ja, so ein Matchup, das man äh, zwischen zwei vermeintlichen Top-Teams in der ACC, äh, in diesem Voting, das von dem ich gerade vorhin geredet habe, war Florida State auf Platz 2 in der Atlantic. Von daher eigentlich ein Top-Spiel. Äh, dann am Ende waren es ja beides Teams, die underperformed haben. Äh, 28 zu 27, aber trotzdem gewonnen. Man stand mit 5-1 da und man dachte eigentlich, ja, gut, es das, das Miami-Team von letztem Jahr langsam. Dann ging es auf einmal bergab. Man verlor vier Spiele am Stück. Alle gegen ACC-Gegner. Ähm, zuerst verlor man in Virginia mit 16 zu 13, knappes Spiel, ja kann natürlich anders laufen, aber hier lief es äh, natürlich negativ für die Hurricanes. Dann ging es zu Boston College, man verliert wieder 27 zu 14, dann spielt man daheim gegen Duke, verliert 20 zu 12, ähm, Duke die Basketballschule schlechthin, es war natürlich dann so ein Tiefpunkt. Und als man dann noch äh, bei Georgia Tech verloren hat, ist der, der absolute Tiefpunkt erreicht gewesen. Man konnte dann zum Glück ähm, wieder ein bisschen auch was Positives holen, indem man äh, gegen Virginia Tech gewonnen hat, ziemlich deutlich, sogar mit 38 zu 14. Und am Ende konnte man dann sogar noch äh, Pittsburgh ähm, besiegen mit 24 zu 3. Pittsburgh hat ja dann auch die ähm, Coastal Division gewonnen und hat dann ja gegen Clemson im ACC Championship Game gespielt. Am Ende hat es dann aber nur von einem äh, Pinstripe-Bowl im Yankee Stadium gereicht, wo man dann äh, eine, Nieder eine Niederlage erlebt hat, äh, über die man ja, sich noch Miami-Fans heute aufregen. Und zwar hat man 35 zu 3 gegen Wisconsin verloren ähm, in einem Spiel, wo der Rosier, der Quarterback, nur Versagen und Schreiben 46 Yards geworfen hat. Äh, ein Spiel, ich glaube, auf das man keinen Miami-Fan ansprechen will. Ja, ich habe es zu Beginn schon gesagt, underperformed ist für mich so das einzigste Wort, das die Saison beschreiben kann. Bin gespannt, wie die nächste Saison laufen wird. Ähm, es gab ja dieses große Galama rund um den Head Coach. Ähm, Mark Rick ist zurückgetreten, Manny Diaz ist dann nach ein paar Tagen äh, von, als Temple-Head Coach wieder zurückgekehrt und hat dann eigentlich einen sehr guten Coaching-Staff aufgebaut mit Dan Enos als ähm, Offensive Coordinator und Blake Baker als Defensive Coordinator. Sie haben auch einen, einen guten Schedule, sie beginnen ja diese Saison früher, also in der sogenannten so Week Zero gegen Florida am 24. August. ist also das allererste College Football Spiel, große College Football Spiel, das wir dieses Jahr sehen werden. Ja, Sie haben äh, ein paar schwierige Spiele dabei wieder dieses Jahr. Ja, zum Beispiel in, bei Florida State ähm, und natürlich gegen Florida. Ich, also ich glaube, dass es besser laufen wird als letztes Jahr, was aber eigentlich auch nicht schwierig sein sollte, weil äh, letztes Jahr war halt doch wirklich, ähm, Ja, ich, mir fällt nichts anderes ein, als äh, dass es einfach eine sehr enttäuschende Saison war und ich glaube aber, dass es nur bergauf kann, vor allem, wenn Tate Martell <lacht> Der Quarterback endlich wird, von dem viele äh, glauben, dass das sein kann, dann sehe ich Positives zu Miami.
0: Immo siehst du das ähnlich wie Silvio, diese Saison eher enttäuschend, äh, kommende Saison viel Potenzial, was umgesetzt werden könnte.
2: Ja, na klar. Ähm, also ich glaube vor allem deswegen, weil halt, weil halt Manny Diaz da versucht, echt die, Ku die Kultur da zu ändern. Mhm. Ähm, der will da einen riesen Hype auslösen, der will das richtig, also der, der hat, der macht ja, bringt ja schon echt ein paar verrückte Aktionen aktuell. Und äh, ich glaube schon, dass er die mitreißen kann. Und ähm, ich, ich gehe schon davon aus, dass er aufgrund dessen echt, echt da wirklich was, was machen können. Und ähm, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Okay. Alles klar, also ich sehe es ganz ähnlich, diese Offseason von Miami ja wahrscheinlich eine mit der äh, interessantesten in der ganzen Offseason, mit der äh, mit dem Transfer von Tate Motel und diesem ganzen äh, head coach debakel und sich dann doch am Ende ja, scheinbar noch gerettet. Äh, Finde ich sehr interessant, hat viel Potenzial, äh, interessant zu werden in dieser Saison. Äh, daraufhin zieht auch meine Frage ab. Äh, kann Miami in dieser ersten Saison schon eine Top-10-Platzierung äh, am Ende erreichen? Silvio, denkst du, das ist möglich?
1: Top-10... Ja, das ist schon, schon ein ziemlich hohes Ziel, muss ich sagen. Äh, boah, ich ich würde eher Nein sagen. Ähm, okay. Es könnte natürlich gut möglich sein, wenn sie zum Beispiel, äh, was dir jetzt natürlich nicht gefallen wird, Robert, wenn sie das erste Spiel gewinnen. Ja, gegen, das, ist ja leider, äh, das passiert äh, ja leider nicht. Das. <lacht> wenn, sie, wenn sie das Spiel gegen Florida gewinnen, äh, dann setzen sie, setzen sie da schon mal so einen guten Ton für mich. Mhm. Ähm, und dann könnte es gut sein, weil... Ja, also dieses Jahr, der Schedule sieht besser aus als letztes Jahr, obwohl ein paar schwierige Spiele natürlich dabei sind. Ähm, von daher mit dem Hype, äh, das ist ja ab und zu so, dass das dann im Ranking sich auch noch widerspiegelt. Von daher für mich gut möglich, äh, aber ich würde eher dagegen tippen.
0: Okay. Äh, Emo, denkst du auch eher, eher nicht oder siehst du sagen was, Top 10 am Ende der Saison?
2: Äh, ich sehe sie eher so Platz 11. <lacht> okay. Ich, ich ähm glaube nicht, dass es jetzt unbedingt äh, das Ganze wird. Ähm, also nicht, dass sie, jetzt, dass sie jetzt in der Top 10 es schaffen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie vielleicht ähm, es nah ran schaffen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, also ihr sagt sozusagen beide, in der Peripherie von, dem Top 10, von der Top 10-Platzierung kann man schon irgendwo am Ende landen, aber ihr geht nicht davon aus, dass es gleich im ersten Jahr die Top 10 werden. Ja. Genau. Gut. dann noch eine anschließende Frage, die mich natürlich als äh, College-Football-Medienkonsument interessiert. Was, denk, was denkt ihr, worüber wird äh, mehr geredet? Um diese ganze Tate-Martell-Situation über, oder über den krass tätowierten pa Panther, den sie sich aus Australien ge geholt haben? Ähm,
2: ich glaube, es ist der australische Panther. Also, weil das oh. meiste, was ich, was ich mitbekommen habe äh, in Sachen Miami in letzter Zeit, in Sachen Recruits und in Sachen Spielern und so, was diese so bekommen, ist der Panther. Natürlich, ich folge auch seinem, seinem australischen Punting-Coach bei Twitter. Ähm, klar. <lacht> klar. Warum nicht? Äh, man kennt sich. Nee. <lacht> äh, lustigerweise ist äh, unser Lorenz Metzen Roommate mit einem seiner Jungs auch ähm, und man hat sich davor schon mal halt ausgetauscht, weil man macht ja dasselbe beruflich. Mhm. Äh, International Guys rüberschicken. Nee, und ähm, aber ich glaube auch so generell. Also ich bekomme viel, also ich bekomme gar nicht so viel inzwischen mehr von Tate Martell mit. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gelegt einfach. Aber wo sich die Fans natürlich immer wieder drauf abfeiern, ist halt dieser Panther, ne? Der kriegt, der kriegt die Nummer von The Rock, äh, kriegt quasi von The Rock telefonisch die Zusage und, und, und. Äh, ich ich feiere den einfach nur. Ich hoffe, der, keine Ahnung, geht irgendwann nach Hollywood oder so und macht einen Film mit The Rock. Also, das ist mein Traum. Ob der NFL geht, ist mir egal, aber ich <lacht> würde gern mehr von dem sehen. Ich finde
0: den echt lustig. Okay, Silvio, äh, was denkst du? Äh, Tate Marcel oder der Panther?
1: Ah, Imon hat das schon, schon ein paar gute Argumente gebracht. Ich sehe ich seh dem Panther auch schon die Fotos bei College Game Day äh, abgebildet. Sehr gut. Ähm, ich gut. hoffe, also der wir...
2: Team-Captain und geht zum Cointos. Und dann <lacht> 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 Sean Oakman. <lacht>
0: also wir warten schon auf den Kinofilm mit dem australischen Panther von Miami und äh, ja. Dwayne The Rock Johnson. Das ist eigentlich im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, bis, bis das passiert. Ähm, in der Zeit kann Immo mir schon eine Nummer sagen zwischen 2 äh, und 5 oder 7 bis 14.
2: Äh, ich nehme Nummer 2.
0: Nummer 2. Wir sind bei der Georgia Tech, den Georgia, Te Georgia oh. Tech Yellow Jackets. Äh, zweiter im Coastal geworden. Äh, mit einem 5-3 Conference, Re Conference Record und einem Overall Record von
2: 7-6. Ja. Äh, <lacht> Coastal Tech. Wer kennt sie nicht? Ähm... Also wer kennt sie nicht für ihre tolle Offensformation, die man äh, über die letzten elf Jahre hinweg sich hier äh, beglücken konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, Georgia Tech. Ähm, man ist irgendwann so in die Relevanzlosigkeit geschlittert, äh, wenn man immer den Fans zugehört hat. Mhm. Ja, ähm... Sie, sie haben 7-6 geschafft, es, ist nicht, es war, war die letzten elf Jahre nicht offens-technisch anschaubarer Football, der Spaß gemacht hat, zuzuschauen in der Offense. Äh, immer wieder saubere Dinger in der Defense, aber auch immer wieder äh, echt langweilige Dinger in der Offense. Also diese Triple-Option-Teile und alles damit, die, ja, die hatten ja keinen Tide, und jetzt, also dieses diese... In der Season 2018 hatte Georgia Tech keinen einzigen Tidant auf ihrem Roster, aber dafür elf Running Backs. Unterteilt nochmal in H-Back und half und full und sonst was. Ähm, die haben jetzt für die nächste Saison zum Beispiel, kann ich ganz kurz sagen, ein Tightend, also weil sie einfach einen Spieler umformatiert haben, von full von so einem 6 4 full auf einen 6-4-Tidant. Ähm, ja, äh, trotz allem... Ganz gut in die Saison gestartet. Ähm, und man, man kann das Muster erkennen. Also ich, Spoilerwarnung, ähm, für alle, die sich jetzt noch meine Auflistung angucken wollen, der Headcoach ist weg. Äh, der ist jetzt nächste Saison nicht mehr da. Äh, und man kann so ein bisschen gleich mitbekommen, warum, woran es liegt. Äh, ist nämlich ein reiches College und da möchte man nicht immer 7-6 spielen andauernd. Ähm, ja, trotz allem, gut gestartet. Orcon State, FCS-Uni. Äh, kann man machen, muss man machen, 41-0. Ähm, da haben sich also einen stabilen Win eingefahren. Dann aber wiederum South Florida, ein Nicht-FBS-College. Ähm, ja, übrigens ganz interessant da, die haben Blake Barnett, einen ehemaligen nummer 1 recruit von Bama. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, der hat es geschafft, dass die Yellow Jackets, äh, das Maskottchen ist eine... Wespe? Ich glaube, eine Wespe soll das sein. Äh, ja, äh, dass die verloren haben. Ähm, ja, die Bulls haben 49-38 gegen die gewonnen. Und das gegen eine Non-Power-5-Uni ist äh, nicht schön. Ja, dann kam Pittsburgh. Ähm, Pittsburgh-Panthers gewinnt 24-19. Ähm, wieder nicht schön. Clemson kommt, 49-21. Sehr, sehr nicht schön. Äh, da muss man sich natürlich ein bisschen fangen. Gute Gelegenheit, dass Bowling Green vorbeikommt und Bowling Green jetzt nicht wirklich das beste Team ist. Ähm, ja, äh, ganz besonders an dem ist übrigens, dass der Wingback eine Position, die fast gar nicht mehr im College Football gespielt wird, es sei denn, man spielt mit elf Running Backs, äh, es geschafft hat, 1000 Carrier Rushing Yards zu bekommen und 1000 Carrier Receiving Yards. Und damit es geschafft hat, der erste Spieler in Georgia Techs äh, Historie zu sein, der dieses Archivement quasi sich geholt hat, indem er 1000, Gefangen, also 1000 Yards mit gefangenen Pässen und 1000 Yards mit, mit Läufen gemacht hat. Ähm, ja, 63-17 gewonnen. Also ganz schön, dass man äh, mal gegen Bowling Green spielen konnte. Es war nämlich die erste Begegnung überhaupt. Und ähm, da hat sich Georgia Tech dann einen Gefallen getan auch die Fans ein bisschen runterzubringen. Dann haben sich wieder auch einen Gefallen getan. Äh, Louisville sowieso ein Team, was äh, sehr angeschlagen war das Jahr, nachdem sie äh, einen guten Quarterback verloren haben und einen Headcoach mit Skandalen. Ähm, ja, 66-31. Äh, auch dort die erste Begegnung überhaupt. Äh, hat man gewonnen. Äh, aber dann kam die Duke University und äh, trotz allem, dass da nicht Basketball gespielt wurde, hat Duke gewonnen. Äh, 28-14. Dann Virginia Tech, hat man sich nochmal ein bisschen gefangen, 49-28 gewonnen. Dann North Carolina Tar Heels, denen ging es ja sowieso nicht so gut, 38-28. Dann uh, Miami, the U, 21-27, also Georgia Tech hat sich da einen schönen Sieg eingefahren. Ähm ja, und dann ging es gegen Virginia und dann ging es in die Overtime. Und dann ging es ganz knapp mit einem Field Goal äh, zum Sieg zu einem 30-27. Äh dann aber kommt das Derby, was man natürlich als äh, Headcoach gewinnen sollte, was auch die Fans erwarten. Äh, das hat sich aber die Number 5 zu dem Zeitpunkt, also die Georgia Bulldogs, haben sich gedacht, äh, ja vielleicht äh, nicht, dass ihr das gewinnt, dass euer Headcoach da schön nicht sich das holt. Ja, man nennt es nicht umsonst äh, Clean Old Fashioned Hate, das ist der Name des Derbys. Äh, meiner Meinung nach mit der schönste Derby-Name überhaupt im ganzen Football. Ja, der saubere alte Hass, also äh, ein schöner Name. Ja, man hat es äh, Georgia ermöglicht, äh, ganz entspannt äh, mit Nummer 4 quasi in die ins SEC Championship Game einzuziehen. Ähm, denn die Yellow Jackets haben 21:45 gewonnen, äh, verloren, <lacht> nicht gewonnen, verloren. Ähm, ja, das ist halt natürlich nicht so toll, vor allem äh, wenn man dann noch in ein Game gehen muss. Das gegen Minnesota ist das letzte Spiel der Saison. Head Coach eh schon auf dem wackeligen Stuhl, alles drum und dran. Ähm, ja, hat man verloren, 10 zu 34. Ähm, Wer es mitverfolgt hat, hat äh, mitbekommen, dass einer meiner Lieblingscoaches, also auch meiner Meinung nach einer der am schnellsten quasi aktuell Ränge aufsteigenden Coaches im ganzen College Football, äh, Geoff Collins, den äh, Spot inzwischen hat bei, den, bei der Georgia Tech. Hat sich auch natürlich direkt nochmal ein paar Recruits last minute flippen können. Ähm, da auch die Doppelmisere von Temple. Ähm, erst verlieren sie einen Supercoach, dann kriegen sie Manny Diaz, verlieren Manny Diaz. Und dieser Geoff Collins wiederum, der erst diese ganze Misere ausgelöst hat, weswegen Manny Diaz bei Miami da so mal hier und da was gemacht hat. Nämlich einmal hier sein und einmal da sein. Ähm. Der ist jetzt bei Georgia Tech und die Fans sind riesig gespannt. Er hat äh, im Spring-Game äh, sich einen schönen Scherz erlaubt, indem er erst den Quarterback Center gespielt hat und dann ist der Quarterback äh, in die Gun gegangen und die Fans sind natürlich komplett aus dem Häuschen gewesen. Was, wir spielen eine Passing-Offense? Äh, da, da etabliert ja jemand was ganz Wildes. Ähm, ja, es liegt halt hauptsächlich auch daran, dass er halt äh, den guten Dave Pattenord mitgebracht hat der ähm, ja, bei Temple schon eine sehr, sehr interessante Offense aufgezogen hat also er hat quasi seinen althergebrachten äh, Offense-Coordinator mitgenommen nach Georgia Tech es wird eine sehr spannende Offense Temple hat davor schon sehr spannend gespielt also es wird, es wird wirklich eine interessante Saison am meisten sollte man nach wie vor meiner Meinung nach auf Sylvan Yonduyen achten aus Belgien Defensive End ähm, hat jetzt schon einige einige Rookie Awards gewonnen und äh, kleidet sich gerne mal wie ein, wie ein deutscher Gangster-Rapper, also aufgrund dessen mein absoluter Lieblingsspieler äh, bei Georgia Tech, selbst wenn er nicht einer von den Jungs wäre, die ich kenne, ähm, würde ich ihn wahrscheinlich schon feiern. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was Georgia Tech da so abliefert. Ähm, die haben einen echt klasse Headcoach bekommen und können einiges reißen, vor allem muss man halt dazu sagen, sie sind in Atlanta und Atlanta ist so aktuell recruiting technisch der Hotspot nach Florida. Hm. Ja.
0: Okay, äh, das war eine interessante Situation, eine interessante Analyse von Emo. Äh, Silvio, denkst du auch, dass dieser Head coach wechsel und dieses äh, völlig neue äh, Offen System vielleicht dieses Jahr den Unterschied machen können und vielleicht wieder zu so einer erfolgreicheren Saison äh, führen kann?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall mal die Fans äh, deutlich ähm, ja, auf motivieren, wieder mhm. mal was anderes zu sehen und ja, die Fans werden motiviert sein, meine Passing Offense bejubeln zu dürfen, wenn sie dann richtig funktioniert. Ähm, ich glaube, elf Jahre war Paul Johnson da ähm, Head Coach ja. und elf Jahre, elf Jahre Triple Option, da wird es mir auch langsam raus, zu den Ohren raushängen. Von daher, ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, positiven Effekt haben wird.
0: Okay, ähm, uh, und. Am Ende ist im Grunde meine Frage dazu, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Georgia Tech tatsächlich wieder Zweiter im, in der Coastal Division wird. Was denkt ihr? Imo kann gerne mal anfangen.
2: Ähm, ja, also sie haben auf jeden Fall Miami, mit Miami so mit meinen härtesten Gegner. Ich glaube, Pittsburgh äh, wird da nicht so stark sein. Ähm, okay. Ich glaube, Georgia Tech, ja, also die werden sich auf jeden Fall mit Miami drum betteln, generell, wer die Conference gewinnt. So sehe ich das eher. Mhm. Also ich sehe, da, ich sehe da ein starkes Battle, vor allem dieses Mal in der Coastal zwischen Miami und Georgia Tech. Also du hast halt zwei echt große Universitäten mit einem großen Namen, mit einer großen Fanbase, mit einem großen Bekanntheitsgrad und auf beiden Seiten hast du diesen frischen neuen Headcoach, beide in Verbindung mit Temple, ähm, beide waren dort auch mal Headcoach, <lacht> auch, auch wenn der eine länger als der andere dort Headcoach war. Ähm, das wird spannend, ich würd, das, das wird richtig spannend, ähm, auch weil Virginia natürlich da ist und die haben jetzt natürlich einen Top-Quarterback, weil er ist aus Deutschland. Ähm, <lacht> ja, ähm, das wird mega, also das wird echt eine spannende Saison. Ich glaube, die ACC hat sich da ordentlich verstärkt, insbesondere in der Coast, also es wird nicht mehr so einseitig sein, dass die Atlantic Division da so komplett dominiert, das ist echt, also es freut mich richtig, ich bin richtig gespannt und ich sag halt, das wird so ein, so ein Battle zwischen Georgia Tech und Miami, wer am Ende da auf der 2 und wer auf der 1 ist, das kann man so gar nicht sagen.
0: Jetzt. Okay, alles klar. Silvio, siehst du das auch so, dass äh, Georgia Tech auf jeden Fall die Möglichkeit hat, dort ganz oben mitzuspielen?
1: Also die Chance haben sie, aber ich glaube, dass es äh, im nächsten Jahr zu viele so Stolpersteine gibt. Also man beginnt die Saison erstmal gegen Clemson, da ja, normalerweise soll es da erstmal eine ne dicke Klatsche geben. Ähm, man spielt dann in Miami, äh, Miami, wir haben ja schon darüber geredet, komplett neues Team. Äh, gegen Temple, auch ein interessantes Spiel natürlich, da, direkt gegen das alte Team. Äh, daheim gegen Georgia ist natürlich ein Vorteil, aber es wird, wenn man es jetzt mal äh, realistisch betrachtet, wird vermutlich eine, Nieder eine Niederlage werden äh, und sonst auch haben sie einfach die, nächstes Jahr einen ziemlich schwierigen Schedule meiner Meinung nach ähm, und deshalb denke ich nicht, dass es für einen zweiten Platz reichen wird.
0: Okay, sehr gut, das, ja, das, das Ergebnis werden wir dann erst äh, in der Saison sehen. Ähm, so, Silvio darf wieder äh, die Zahl wählen. Wir haben äh, 3 bis 5 und 7 bis 14. Äh, dann nehme
1: ich die 7.
0: Die 7. Wir sind bei den Louisville Cardinals. Siebter in der Atlantik äh, mit einem 0,8 Conference Record und einem 10
1: er Overall Record. Hau ja. die, die Louisville Cardinals sind eigentlich ziemlich schnell abgeschlossen, meiner Meinung nach. Weil es war einfach unterirdisch, äh, man hat gemerkt, wie zu was einem großen Anteil ähm, Lamar Jackson dieses Team getragen hat, auf mhm. seinen eigenen Schultern. Ähm, ja, am Ende steht ein 2 zu 10 äh, Rekord da, 0-8 in der ACC. Äh, pff, ich, da äh, positiven Sachen da rauszufinden, ist ziemlich schwierig. Ähm, die haben die Saison direkt haben auch gegen Bahama begonnen. Am Anfang vom von Jahr weiß ich noch, da haben sogar manche Leute. Haben, Louisville da gepickt als Upset. Ähm, ja, <lacht> da war natürlich dann am Ende eine deutliche 51 zu 14 Niederlage. Äh, dann geht man ähm, nach Hause, spielt gegen Indiana State, FCS Team, must in game, gewinnt das auch, 31 zu 7. Dann gegen Western Kentucky, kein FCS Team, äh, gewinnt knapp nur äh, 20 zu 17. Und dann kommen halt nur noch Niederlagen und da sind ein paar richtig üble Sachen dabei. Also, wenn man hier mal so runter guckt, da sind ähm, viel, warte mal, drei Spiele sind, ähm, bei denen man unter 50 Punkten kassiert hat. Äh, das waren dann am Anfang gleich hier gegen Virginia, hat man 27 zu 3 verloren, dann gegen Florida State 28 zu 24 und dann kommen die dicken Dinger. Georgia Tech 66 zu 31, dann gegen Boston College wieder ein bisschen, äh, ja. Knapper, 38 zu 20, aber das ist halt auch nicht mehr wirklich knapp. Und dann kommen wieder noch richtig dicke Dinge. Also Wake Forest 56 zu 35 verloren, Clemson 77 zu 16, Syracuse 54 zu 23, NC State 52 zu 10 und am Ende dann noch von Kentucky eine 56 zu 10 Niederlage kassiert. Ja, ähm, natürlich muss man auch sagen, äh, von diesen Gegnern waren... Vier Stück gerankt und dann auch am Ende Clemson natürlich. Äh, sie haben gegen das Nummer 1 Team damals gespielt, gegen Alabama und dann noch gegen das Nummer 2 Team, gegen Clemson. Äh, Syracuse war damals Nummer 13 und Kentucky Nummer 15, aber das waren halt trotzdem, das sind halt Scores, die sind absurd, dass man da so hoch verliert, vor allem nachdem man zwei so starke Jahre unter Lamar Jackson hatte. Und es fängt halt alles an mit der Offense, die war halt gar nichts. Der Top Running Back war ein Quarterback und zwar der Backup-Quarterback. <lacht> Malik Cunningham, der hat 497 Rushing Yards. Äh, der beste Running Back war Hassan Hall mit 303 Rushing Yards. Da kann man natürlich nichts holen. Der beste äh, Quarterback war Jabon Pass. Äh, der, der Name sollte natürlich für einen Quarterback passen. Pass. <lacht> Hat knapp, ein zwei, äh, ja. <lacht> <lacht> hat, hat knapp 2000 Passing Yards gehabt, aber halt eine Touchdown zu Interception Ratio von 8 zu 12. Äh, O-Line war nichts, war da insgesamt 30 Mal gesackt. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht wirklich, was man dazu sagen soll. Das war, war mehr wie unterirdisch. Ähm, Defense war nicht gut, man hat am Ende insgesamt 6 äh, Interceptions nur gehabt. Ähm, und von diesen 600 Interceptions gehen äh, einer der Interception-Leader, SGA Avery, der ist ein Linebacker, der, der zwei Interceptions als einzigster, äh, geht, glaube ich, weg. Ähm, via Transfer, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, und ich weiß es weiß halt nicht. Äh, das Team sieht ziemlich hilflos aus. Äh, sie haben dann ja auch ihren Headcoach Bobby Petrino entlassen, was viele schon lange äh, vorhergesagt haben. Bobby Petrino war ja schon überall Head Coach, schon mal davor in Louisville, bei den Falcons in der NFL, Arkansas, Western Kentucky. Und man hat dann als Head Coach geholt Scott Setterfield von Appalachian State, was aber nicht die Nummer 1 war, weil man, weil, weil man wollte eigentlich... Ähm, Jeff Broome von Purdue haben, der ja mal ein Star Quarterback für Louisville war, hat man aber nicht bekommen und musste sich dann sozusagen mit Scott Satterfield äh, zufrieden geben. Und ich sehe nichts wirklich was äh, positiv, ähm, ja positive eine positive Veränderung fürs nächste Jahr. Äh, ich arbeite für meine Seite gerade an so Übersichten äh, für jedes einzelne Power 5 Team und äh, da habe ich letztes Mal vor ein paar Tagen erst, erst Louisville gemacht und dann, die verlieren auch relativ viele Leute. Sie bekommen ein paar Transfer äh, O-Liner, aber einer von den Transfer-O-Linern kommt von Vanderbilt und äh, der hat bei Vanderbilt immer O-line gespielt, aber bei Louisville spielt er auf einmal Tiedend. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Also ich sehe nicht die positive Veränderung, ähm, die jetzt einen kompletten so eine 360-Grad-Drehung. Ähm, ja,
0: hervorrufen ja, könnte.
1: Ja, genau. Äh, man hat auch komplett schlecht recruited. Man war die hatte die ähm, schlechteste Recruiting-Class in der ACC. Man hatte einen 4-Star-Recruit. Der war halt auch nicht so der hoch am meisten oben gerankte 4-Star. Ähm, man war, hat die Recruiting-Class Nummer 72 insgesamt. Ähm, Gott, äh, ich, ich weiß nicht, also. Ich sehe da nichts Positives aktuell und keinen Lichtblick ähm, am Himmel.
0: Okay, also wenn man sozusagen als generellen Konsens feststellen würde, dass Louis Louisville's Saison 2018 echt fürchterlich war, äh, das als sozusagen Grundvoraussage, äh, Grundaussage nimmt, äh, sie, äh, immer würdest du da trotzdem zumindest irgendeinen Lichtblick finden oder siehst du das äh, ähnlich düster wie, äh, wie Silvio?
2: Ich glaube, der neue Head Coach ist ein Lichtblick. Ähm, Scott mhm. Satterfield ist äh, für so einige Dinge verantwortlich, vor allem dafür, dass App State äh, ein sehr stabiles Team geworden ist. Ähm, mhm. Über all die letzten Jahre, also der hat wirklich aus App State was gemacht, das ist schon, schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, aufgrund dessen, glaube ich, ähm, ist, das ein, ist das ein echter Lichtblick. Vor allem der hat halt dafür gesorgt, dass sie nach dem Transfer aus der FCS in der FBS sich ähm, sehr stabil etablieren. Ich meine, die letzten Saisons muss man sich angucken. 2015 11-2, 2016 10-3, 2017 9-4 und jetzt wieder 2018 hat er einen insgesamt Over-Record von 10-2 gehabt. Ähm, dabei immer in der Conference seit 2015 einen 7-1-Record. Ich glaube, das ist so der größte Lichtblick, den eigentlich Louisville da hat, dass sie sich einfach einen wirklich äh, cleveren, smarten und guten Headcoach ähm, geholt haben, der auch noch nicht irgendwie super alt ist und auch nicht irgendwelche komischen Skandale wie Bobby Petrino am Hals hat, denn ähm, das ist das Beste, was ihnen eigentlich passieren konnte bei Louisville, dass sie endlich Bobby Petrino losgeworden sind.
0: Okay, das sind klare Worte. Ja. Ähm, meine Frage zu Louisville ist eigentlich, wann ist man wieder auf dem äh, Lamar Jackson-Niveau? Und um genau zu sein, das waren 8, 5 und 9, 4 Seasons, die Lamar Jackson sozusagen abgeliefert hat. Denkt ihr, also, genau, versucht einfach mal zu, zu, zu schätzen, wie lange man
1: braucht. See, ist was
2: war eine neun? achso.
1: Keine Ahnung, äh, kann ich nicht sagen. Ich meine. Kommt ja auch darauf an, wie sie jetzt in den nächsten Jahren Recruiten werden, von daher ja. kann, kann man das nicht, nicht so äh, so einfach sagen, ich würde so sagen, fünf Jahre ungefähr.
0: Okay, einfach mal als White Guess. Äh, Evo, was, was denkst du?
1: Um,
2: ich glaube, bis sie einen neuen Lamar Jackson finden, also oh. dann sind sie auf einem Lamar Jackson, ja, der Quarterback macht das Ding halt und um, der hat bei Louisville damals echt einen Hype ausgelöst. Und davor, also ich meine ganz ehrlich, wer davor hat sich für Louisville interessiert? Ja. Und ähm, das wird es halt sein. Die, die müssen einen Spieler finden, irgendeinen Recruit, den keiner so richtig auf dem Schirm hat und der dann richtig Feuer da macht. Und okay. aufgrund dessen sage ich, bist du den nächsten Lamar Jackson finden.
0: Alles klar. Also sehr recruiting abhängig, dort wie ja, man wieder aus Fall. diesem Slam rauskommt.
2: Auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, Louisville ist abgehakt. Das ist, könnte schon mal allgemeiner Grund zur Freude sein. Ähm, <lacht> Immo ist wieder dran. Wir haben noch die Zahlen 3 bis 5 und 8 bis 14. Ähm,
2: dann nehme ich mal die 3.
0: Die 3. Wir sind bei den ja. Duke Blue Devils. Sechster in der Coastal. 3-5 Conference Record und 8-5 Overall Record.
2: Ja, ähm. Vor allem bekannt für Basketball, Duke University. Ähm, ja, alle, die Basketball gucken, kennen sie. Äh, alle, die Football gucken, ja, auch Duke hat ein football -Team. Ähm, sogar ein halbwegs solides Team. Ähm, die haben jetzt zwar in ihrer Conference nicht so gut gespielt, aber ansonsten haben sie gegen andere Teams ganz gut gespielt. Ähm, aufgrund dessen ganz schön, ne, also, ähm, auch im Football halbwegs gut recruited, das tun sie ja vor allem sonst eigentlich im Basketball. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen lernen, weil im Basketball staubt das Team natürlich immer die Nummer 1 Recruits ab. Aber ja, was hat man geschafft? Etwas, das wenn man die Saison gesehen hat, viele, viele interessieren könnten. Ähm, Nämlich, äh, ja, wer hat den, also, alle, die den Schreff natürlich erfolgt haben, die wissen, was, wo, wo ähm, erstaunlicherweise der Quarterback von der Duke hingegangen ist, ähm, ja, aufgrund dessen 8-5, äh, Record-Season, ja, ähm, Daniel Jones, jetzt bei den, bei den Giants, ähm, war diese Saison der Quarterback von der Duke, ähm, ja, aber wie ging die Saison, ähm, Angefangen hat das Ganze mit einem Spiel gegen Army. Ähm, ja, 34-14 gewonnen. Äh, also einmal gegen das College der US-Armee quasi. Ähm, ja, dann außerhalb der Conference ging es weiter gegen Northwestern, 21-7. Dann gegen Baylor, 40-27. Ähm, da durfte Daniel Jones dann auch mal zeigen, so was er spielerisch kann. Ähm, ja, dann kam kann natürlich nochmal das Easy-FCS-Game, äh, das Spiel, was man natürlich nicht verlieren darf, wie ich immer sage, ähm, gegen North Carolina Central, gegen die NCCU, ähm, ja, da hat man sich gedacht, CU äh, nächstes Mal vielleicht nicht, äh, gibt erstmal ein 55-13, ähm, ja, damit hat man natürlich einen starken, Starken Saison starten, ne? wenn man äh, die vier Spiele, die ersten vier Spiele der Saison klar gewinnt. Ähm, das ist auch nicht verwunderlich, wenn man dann ähm, im Overall Ranking auf Platz 22 gesetzt wird. Äh, das ist aber verwunderlich, wenn man dann doch verliert, nämlich gegen Virginia Tech. 31-14 haben sie verloren. Ähm, zum Glück haben sie danach gegen Georgia Tech gewonnen. Äh, 28-14, aber. In der Conference läuft es nicht so, wie es außerhalb der Conference anscheinend gelaufen ist. Dann kam nämlich die Virginia Cavaliers und dann hat die Duke University 28-14 verloren. Dann kam auch noch Pittsburgh und man verliert 5, ja, doch 45 zu 54. Und dann kommen die Miami Hurricanes und dort gewinnt man dann zum Glück wieder 2012. Aber so alles in der ACC äh, nicht so, ähm, wie es sein soll. Ja, dann North Carolina, Tar Heels, äh, sowieso ja der Prügelknabe der Saison äh, mit Louisville. Und ähm, da holt man sich dann nochmal einen 42-35 raus. Ähm, also man merkt schon immer wieder auch hohe Scores, die die Blue Devils bringen können. Äh, also auch immer wieder Daniel Jones, der hohe Scores bringen könnte. Ob das die Giants-Fans erleichtert? Wahrscheinlich nicht so ja, denn dann kommt auch noch Carmen Clemson, äh, mit zum Schluss der Saison, ähm, zu dem Zeitpunkt die Nummer 2 im Overall Ranking und man hat 35, 28 verloren, also gar nicht so knapp, vor allem im letzten Quarter hat man eine starke Aufholjagd geholt, da hat man dann nochmal 22 Punkte draufgelegt, aber es bringt dir natürlich keinen Sieg, wenn du im letzten Quarter erst anfängst, Football zu spielen, ähm, ja, dann zum letzten Regular Game der Season, äh, Wake Forest. Das war nochmal eine echt echt harte Niederlage für die Duke. Ähm, ziemlich, ziemlich bitter und äh, beeindruckend stark von Wake Forest. 59-7. Äh, das nehme ich mal eine Klatsche. Ähm, <lacht> da denkt man sich immer schade, dass es keine Mercy Roll im Football gibt. Ja, ähm, Wake Forest hat da echt Duke fertig gemacht. So sind sie dann auch ins Bowl Game gegangen Das erste Mal überhaupt auf Temple getroffen Temple zu dem Zeitpunkt schon in einer Scheißsituation Headcoach mäßig ähm Ja und dann konnten sie nochmal gewinnen Also nochmal Zufriedenstellend die Saison abschließen quasi Die Blue Devils ähm, 56-27 dort das Spiel gewonnen Ja jetzt ist der Quarterback weg äh, Ziemlich hoch getraftet Zum Glück behält man den Headcoach Geht in die zwölfte Saison Recruiting-technisch natürlich äh, hat man da nicht dem Basketball nacheifern können. Äh, eher viele three, ja, three stars aufgepickt und aufgesammelt. Ähm, es wird wieder interessant.
0: Alles klar. Äh, Silvio, wie würdest du die Saison der Duke Blue
1: Devils bewerten? Ähm, also, das Interessanteste und ja, ähm, an äh, wie sagt man da? das Ansehendste an äh, der ganzen Saison war, wenn Simon Williamson an der Liga oh. stand. Oh, ähm, nee, äh, Ja, Duke, ich meine, das ist eine Basketballschule. Man, man erwartet da halt auch deshalb nicht viel, meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem haben sie es irgendwie hinbekommen, ihren Quarterback an Pick <lacht> 6 im Draft äh, loszuwerden. Aber ich finde für das haben sie eigentlich sogar eine ganz gute Saison gespielt. Ich meine, sie haben ein paar gute Teams geschlagen. Army, meiner Meinung nach ein Top-Sieg. Northwestern waren sie auch ein Underdog sogar. Ähm, Miami. ich fand, Sie haben Spiele gewonnen, die, wo ich gedacht hätte, dass sie nicht gewinnen werden. Aber sie haben auch Spiele verloren, wo ich dachte, dass sie gewinnen werden. Aber alles in allem, würde ich sagen, sogar gar nicht so eine schlechte Saison für eine Basketballschule. Alles
0: klar. Ähm... Meine Frage zu Duke wäre, wird man 2019 ein besseres Conference-Standing haben? Weil am Ende fand ich jetzt Duke nicht wirklich schlecht äh, im, im Gesamtbild von der Saison, dass ich mir sozusagen gezeichnet habe durch die Spiele, die ich geschaut habe. Aber wenn man nochmal guckt, sie haben nur drei, einen Conference-Trigger von drei fünf, also nur drei Spiele gewonnen und fünf verloren. Äh, denkt ihr, das wird besser diese Saison oder seht ihr da mit dem Abgang von dem ja anscheinend äh, zweitbesten Quarterback im College Football letzte Saison, zumindest die, die Draft Eligible waren, äh, Seht ihr, dass das schlechter wird? Was denkt ihr? Ähm,
2: naja, der Quarterback hat zuvor auch nicht dafür gesorgt, dass wir in der Conference jetzt gewinnen konnten. <lacht> äh, war. De dementsprechend sehe ich das nicht so kritisch. Hm. Ähm, ich glaube, da kann Duke mehr rausholen. Vielleicht wird es ja ein 4-4. Nee, aber ich glaube also, die haben ein starkes Team eigentlich an sich. Ähm, da geht auf jeden Fall mehr. Und ähm, Duke ist nicht nur eine Basketballunion. Sie haben es immer wieder in den letzten Jahren nochmal bewiesen. Und deswegen, das kann noch was werden. Also, so, okay. die, Saison, die Saison hat genug Spiele. Also,
0: ja. ja. Silvio, wie siehst du das? Denkst du, dass man da in der Conference am Ende vielleicht besser abschneiden könnte?
1: Äh, ja, also du hast das eigentlich ganz gut gesagt. Ähm, ich, ich kann da eigentlich nichts mehr dazu sagen. Äh, sie haben eigentlich letztes Jahr ziemlich gut gespielt, aber in der Conference, die Spiele haben halt irgendwie nicht gelaufen. Das ist halt irgendwie nicht gelaufen. Ich glaube, äh, das können sie auf jeden Fall besser machen und ich glaube, das werden sie auch besser machen.
2: Alles
0: klar. Gut, äh, Silvia, du bist gleich wieder dran. Wir haben die Zahlen 4, 5 und 8 bis 14.
1: Dann nehme ich die 8. Die 8.
0: Wir sind bei den North Carolina Tar Heels. Das freut mich gerade, dass du die gewählt hast. Ähm, wir sind siebter, sie waren siebter am Coastal und mit einem Rekord von 1,7 und einem Overall Record von 2,9. Warum
1: freut dich das jetzt, dass ich die genommen habe?
0: Ja, weil äh, für mich die irgendwie so ein, so ein Team sind, was mir komplett egal ist, aber ich dachte, okay. in so Vorgesprächen <lacht> rausgehört haben, dass du da... Äh, ja. Irgendwie ganz gute, ja. eine ganz eine ganz hohe Meinung dazu hast, dass da diese Saison ja. passieren kann. Äh,
1: nicht, nicht direkt diese Saison vielleicht, aber in den nächsten in Jahren Zukunft. auf jeden Fall. Und zwar äh, liegt es für mich am neuen Coaching-Staff jetzt nicht besonders am neuen Headcoach. Sie haben ja letztes Jahr nach der Saison, Imo hat gerade eben schon gesagt, so der, der zweite Prügelknabe hinter Louisville, äh, ihren Headcoach Larry Fedora nach sieben Saisonen endlich rausgeworfen. Äh, hat sich angebahnt eine lange Zeit und jetzt haben sie endlich den Mut genommen und haben rausgeworfen. Man hat dann äh, geholt Mac Brown, meiner Meinung nach nicht vielleicht die richtige Wahl, vor allem weil er seit was 2013 glaube nicht mehr gecoacht hat bei Texas ähm, und davor war er ja mal Head Coach bei North Carolina, aber das war von 1988 bis 19, 1997, seitdem hat sich halt auch ordentlich was getan bei North Carolina. Gut, aber warum ich positiv davon überzeugt bin, ist einerseits der coaching staff und zwar Offensive-Coordinator Phil Longo, ähm, ist einer der besten Offensive-Coordinator. Er war letztes Jahr, glaube ich, bei Ole Miss und er ist ganz bekannt für seinen Erfolg bei Sam Houston, noch in der FCS. Sein ähm, l Raid spread system ist eines der besten im College Football und Defensive-Coordinator ist ab diesem Jahr Jay Bateman. Er war letztes Jahr Defensive-Coordinator bei Army. Und wurde da auch nominiert für diesen ähm, Award für den besten äh, Assistant Coach. Er ist ein top defensive Coordinator. Die Defense von Army war ist ja eigentlich top. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall für mich was Positives. Ähm, und das andere, warum ich positiv davon überzeugt bin, ist, weil sie eigentlich ziemlich gut recruited haben, zum Beispiel vor allem auf der Quarterback-Position. Sie haben einen Quarterback geholt, Sam Howell, der vermutlich schon dieses Jahr in seinem True-Freshman-Jahr starten wird. Und von daher sehe ich da Positives. Aber gucken wir erstmal zurück auf die negative letzte Saison. Und äh, die, die war von Zeit zu Zeit... Äh, puh. Ähm, also ich würde auf jeden Fall nicht gerne ein North Carolina-Fan letztes Jahr gewesen sein. Ähm, es begann erstmal mit einer Niederlage gegen Pack 12 gegen Pack 12 team und zwar gegen Cal, mit 24 zu 17. Ja, gut, äh, Cal, Pack 12 ich weiß jetzt nicht, äh, ob die kann gewinnen, waren, das eigentlich gewinnen Spiel, aber kann man eigentlich gewinnen, ja. Äh, ich schaue gerade mal äh, nochmal kurz zurück, wo Ding denn gerankt war, äh, bei meinem, äh, hier mit diesen Medien, Media, Media-Members, äh, da war, äh, wo sind sie denn? Bin ich jetzt... North Carolina war sogar auf dem zweitletzten Platz in der Coastal Division, aber sie haben eine Stimme bekommen für Platz 1 in der Coastal Division, warum auch immer. <lacht> ähm, gut. <lacht> Von daher kann man das schon mal jetzt sagen, dass das eigentlich schon relativ den Erwartungen entsprechend äh, abgeliefert haben. Das zweite Spiel war dann gegen East Carolina. Eigentlich ein Spiel, das man als Power-5-Team gewinnen sollte. Verliert man dann aber deutlich sogar mit 41 zu 19. Dann hätte man eigentlich gegen UCF spielen sollen. Das Spiel wurde jedoch wegen einem Hurricane, was ich abgesagt. Gut für äh, North Carolina, weil das Spiel hätten sie vermutlich auch verloren, weil Mackenzie Milton war damals ja noch fit ähm, Dann kam jedoch ein Sieg äh, gegen Pittsburgh, gegen den ähm, am Ende dann Division-Sieger. Und dann kam erstmal ein paar Niederlagen: erst gegen Miami 47 zu 10, Virginia Tech 22 zu 19. Dann hat man sogar ein ziemlich gutes Spiel gegen Syracuse. 40 zu 37 am Ende verloren nach zwei Overtimes. War also relativ knapp. Ähm, dann ja, gegen Virginia verloren. 31 zu 21. Georgia Tech 38 zu 28. Duke, äh, Immo hat gerade eben schon gesagt, 42 zu 35. Dann kam ein Sieg gegen Western Carolina. Müsste, glaube ich, ein FCS-Team sein. Ja, müsste sogar ziemlich sicher ein FCS-Team sein. 49 zu 26. Must-win-Game. Und dann am Ende verliert man noch gegen NC State, wieder in der Overtime eigentlich auch ein relativ gutes Spiel abgeliefert, ähm, mit 34 zu 28. Von daher verstehe ich es, wenn Leute jetzt sagen, ach komm, du laberst so ein Müll, da sieht man nichts Positives. Wartet ab. Äh, ich glaube, äh, NC, äh, NC State, äh, North Carolina, da entwickelt sich langsam was. Äh, und ich finde, äh, dass es von Coaches auf jeden Fall ausgeht und wenn die das so umsetzen, wie ich es mir erhoffe, dann äh, ja, sehe ich Positives in den nächsten Jahren. Vielleicht nicht nächstes Jahr direkt, ähm, aber ja so in der nahen Zukunft, so zwei, drei Jahre, könnten sie in der Coastal äh, Division vorne mitspielen.
0: Okay, äh, Emo, würdest du dieser These zustimmen, dass das da alles äh, in, in Bahnen läuft, die Richtung... Äh, Coastal-Favorit-Richtung, coast favorit laufen?
2: Naja, die Fans sagen zumindest äh, Max Beck, ne? also Mac Brown, der ehemalige Head-Coach in den 90s, äh, ist ja zurück. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da was kommt. Also, North Carolina darf man nicht unterschätzen und ähm, die
0: können da bestimmt was machen. Okay, also... Wir können sozusagen zusammenfassen, dass der College Football Germany Podcast die ersten Passagiere auf dem North Carolina Hype Train sind.
1: Ja, also okay. ich, ich bin das schon mal jetzt drauf, auch wenn ich nicht weiß, ob es den überhaupt schon gibt, aber wir öffnen ihn jetzt mal. Sehr gut. <lacht> Startet <lacht> ja, Startet ja. dieses Jahr in Deutschland.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, gut, ja, meine, meine Frage war einfach, wie gut es denn schon diese Saison sein wird. Also, was denkt ihr, äh, wie man da abschneidet? Denkt ihr, dass es nochmal der letzte Platz wird, bevor es dann richtig losgeht? Oder. Silvio, denkst du, dass es man schon zumindest so eine kleine so eine kleine positive Richtung erkennen könnte?
1: Ja, positiv. Ich meine, da wird wahrscheinlich alles positiver sein als letztes Jahr. Ja, ähm, stimmt. Äh, ich glaube eher, dass es aber sich im, im Rekord nicht so abzeigen wird. Ich glaube, dass sie eher so ja, so vier Siege ungefähr holen werden, was mhm. natürlich nicht, nicht gut ist. Vier, fünf so ungefähr. Ähm, aber man wird merken, vor allem mit dem Quarterback, über den ich gerade vorhin schon geredet habe, Sam Howell, ähm, auf den wird man jetzt aufbauen. Der ist da die Zukunft. Ähm, wie gesagt, viele erwarten, dass er dieses Jahr schon sta ähm, irgendwann startet. Wahrscheinlich nicht zu Beginn, aber im Laufe der Saison. Und ich denke, dass Phil Longo seine Offense da perfekt an die an ihn ja, nach ihm gestalten wird und äh, er sich da perfekt drin finden wird. Deshalb glaube ich, dass es äh, technisch besser wird, mhm. aber rekordtechnisch nicht.
0: Okay. Immo äh, siehst du es ähnlich, eine leichte Rekordverbesserung, aber äh, doch eher in der Zukunft, nicht diese Saison direkt einen eine positiven Outcome sozusagen.
2: Ja, ähm, da kann ich zustimmen. Also ich glaube, es wird so ein, so ein Steady Climb, wie man gerne mal sagt. Also mhm. Es wird so ein, so ein langsamer Aufstieg, so Jahr für Jahr wird es besser werden. Und es wird immer immer mehr einfach. So Da muss man klar. einfach auch mal schauen, der Head Coach ist natürlich trotzdem alt, ne? wie lange das dann halt anhält oder ob er dann halt wen anders quasi einarbeitet schon.
0: Okay. Sehr gut. Dann haben wir North Carolina abgehakt. Immer ist dran äh, mit dem letzten Team für diese Folge. Wir haben noch 4, 5 und 9 bis 14.
2: Dann nehme ich mal die 4.
0: Okay, wir sind bei den Clemson Tigers. Erster in der Atlantic, 8-0 Conference Record, 15-0 Overall Record, National Champ. Hau raus.
2: Ja, ähm, die Clemson Tigers, ja. Ähm, wie startet man gut eine Saison, indem man äh, am Anfang schon mal auf jeden Fall gut recruitet? <lacht> ja, äh, wie macht man das? Indem man sich meinen absoluten Lieblingsrecruit in, in der äh, Class of 20, 2018 geholt hat indem man äh, Trevor Lawrence gesigned hat ähm, Ja, was hat man noch gemacht? Man hat natürlich noch natürlich noch weitere Spieler sich geholt äh, alleine schon in der Recruiting Class äh, Xavier Thomas äh, KJ Henry um äh, mal die Five Stars zu nennen Jackson O äh, Jackson Carmen, ähm ja wozu führt das natürlich ähm, wenn man vor allem sich sich den Top Quarterback also meiner Meinung nach auch ganz klar der Number One Recruit äh, in der Class war auch wenn das jetzt natürlich manche Leute äh, von bestimmten Scouting Seiten anders gesehen haben äh, und die Rankings eingeteilt haben für mich ganz klar die Number One nach wie vor riesen Trevor Lawrence Fan ähm, ja was passiert natürlich wenn man Trevor Lawrence hat äh, das sorgt dafür dass der Quarterback ähm, gerne mal transferieren möchte. Ähm, dem ist auch so geschehen. Äh, das hat dementsprechend dafür gesorgt, dass dann Kelly Bryant äh, erstmal irgendwann in der Saison ausgesetzt hat ähm, und dann entschlossen hat, nach Mystery zu gehen. Aber Stück für Stück, äh, wie das alles natürlich dazu gekommen ist, äh, und dazu muss man sich natürlich erstmal das erste Spiel angucken, äh, da ging es schon los gegen den FCS-Gegner, ähm, Furman University und wie ich auch schon vorhin die mehrmals gesagt habe, FCS, das muss eigentlich gewinnen, das hat die ACC sich sehr gut zu Herzen genommen, denn äh, Clemson hat es sich zu Herzen genommen und hat auf jeden Fall mal gegen Furman schon ausgepackt ähm, Aufbaugegner so kann man es machen ähm, 48-7 ja ähm, äh, wie ging es los klares Quarterback-Battle zwischen Kelly Bryan und Trevor Lawrence ähm, ja, Trevor Lawrence hat auch in dem Spiel schon erstmal direkt zwei Touchdowns rausgeholt Kelly Bryant hat auch da noch äh, stark aufgespielt Man hat sich dafür erstmal entschieden, dass man Kelly Bryant im ersten Quarter starten lässt Dann ihn mit Lawrence ausgetauscht hat Dann wieder zwei Drives in beiden Quartalen. Also man hat erstmal dieses Battle so ein bisschen ausgetestet Wie das alles läuft Dann kam als nächstes direkt mal ein starker Gegner ähm, Und zwar Texas A&M und das hat dafür gesorgt, dass ähm, erstmal Dibur Whitney sich gedacht hat, okay, hm, wie lasse ich von beiden spielen? Ähm, erstmal lasse ich beide spielen und hat sich dann aber dafür entschieden, dass im zweiten Quarter Trevor Lawrence reinkommt, dann erstmal ein richtiges Brett raushaut, 64 Yards Touchdown Pass auf Tee Higgins äh, im ersten Versuch, <lacht> Score auf 14-3 und eigentlich, das war so mit der Moment für mich zumindest, als man gemerkt hat, okay, Trevor Lawrence hat eigentlich das Quarterback Battle gewonnen. Das war für mich, fand ich zumindest, so ein Play, was, was das ganze Ding definiert hat. Dieses Quarterback Battle, dass man gemerkt hat, Trevor Lawrence wird das langfristig gewinnen. Ähm, dementsprechend hat es auch Kelly Bryan gemerkt. Ähm, ja, <lacht> ähm, man hat gewonnen gegen Texas AM, aber knapp. Ähm, 28, 26, Texas A&M hat nochmal ein starkes Comeback am Ende gebracht. Das war schon, schon nicht so äh, angenehm. Ja, Kelly Bryan hat auch wieder Touchdowns natürlich in den Gang gemacht. Ja, dann Georgia Sousen, ähm, non power 5 college ähm, ja. äh, Wieder ein extrem starkes Spiel, insbesondere von Trevor Lawrence. Ähm, ein Touchdown, eine Interception. Das klingt jetzt vielleicht nicht so gut, aber 194 Passing Yards, das ist schon ein starkes Ding. Und ähm, man hat es natürlich versucht, äh, wieder beiden, beiden gleichberechtigte Spielzeit zu geben. Ähm, ob das so gut ging, naja. Ähm, ja, ähm, <lacht> trotzdem, trotzdem ging es gut. 49-21-Sieg, äh, nicht, äh, sorry, sorry. Eine Zeile abgerutscht, das war das andere 38-7-Team, dann kommt das andere Team aus, aus, äh, auch aus dem Staat Georgia, auch aus Atlanta, ähm, nämlich die Georgia Tag und da hat man 49-21 gewonnen und das war das Spiel, ähm, wo dann Trevor Lawrence dafür gesorgt hat, dass sich die Quarterback-Situation endgültig eigentlich entschieden hat äh, in Clemson, in, im Staat South Carolina ähm, ja, Kelly Bryant ist gestartet Wurde dann aber irgendwann ähm, durch Trevor Lawrence ersetzt. Ähm, aufgrund der Sache, dass er einfach nicht so richtig, richtig äh, zum Zuge kam im ersten Quarter. Es, er, er kam quasi nicht so richtig in die Pötte, wie man so hier im Norden gerne mal sagt. Ähm, ja, 49-21 gewonnen. Dann das große Ding, äh, das vierte Spiel war vorbei und Dabus Sweeney tritt an die Presse und sagt: Okay, ähm. Die Quarterback-Situation, ihr habt es gemerkt, vier Spiele, wir müssen langsam mal eine Entscheidung treffen. Und äh, wir haben einen erfahrenen, alteingesessenen Spieler, der wirklich gut ist. Aber wir haben hier einen jungen Spieler, der ist einfach besser als der alteingesessene Spieler. Und ähm, das war Trevor Lawrence. Und das hat auch dazu geführt, dass Kelly Bryan gesagt hat: Okay, äh, ich werde transfern. Ähm, ja. Ähm, ab Spiel 5 also gegen Wake Forest. Trevor Lawrence, äh, der Starter, ähm, und das hat sich gezeigt, ähm, ja, ab dem Moment, Woche 4, also nach Woche 4, Woche 5, ähm, 63-3 gegen Wake Forest, jetzt hat, jetzt hat Trevor Lawrence quasi den, den vollen Support vom Coaching-Staff, das vollste Vertrauen, und das hat er natürlich genutzt, das hat er genommen, und er wollte sich auch nicht mehr diesen Spot wegnehmen lassen, also was macht er, 63-3. Erstmal gewinnen gegen Wake Forest, klares Ding, den reinhauen. Dann kommt North Carolina State, 41-7. Wieder ein starkes Spiel, wieder stark aufgespielt. Wieder Trevor Lawrence, der vor allem das Team nach vorne führt. Egal ob Pässe auf Hunter Renfrew, egal ob Pässe durch T. Higgins, egal ob äh, mit Runs von Travis Etienne, einfach ein starkes Team, was da, was da Clemson hatte. Sogar Namen, die sich jeder merken kann. Also es sind einfach Jungs, die im Kopf geblieben sind. Äh, dann dazu noch diese unglaublich starke D-Line, die sie haben. Da konnte dann sich auf Florida State natürlich denken, was auf sie zukommt. Und das zu Hause, nämlich 59-10, Sieg für Clemson, kam dann auf Florida State zu. Ja, dann ging es weiter, Louisville, äh, Louisville ja sowieso schon sehr angeschlagen, die ganze Saison. Da dachte sich natürlich, äh, Clemson, ähm, machen wir mal den zweithöchsten Sieg ähm, seit 1981, äh, machen wir einfach mal ein 77-16-Ding draus. Ähm, so nah und ähm, mit derselben Punktedifferenz ähm, war es zuletzt 1981 ähm, gegen Wake Forest, als man äh, Wake Forest damals mit einem 82-24-Blatt gemacht hat. Dieses Mal mit einem ähm, gegen Louisville mit einem 77-16. Ähm, ja, dann Boston College. Ähm... Das war schon wieder ein Game, das mehr Defense-dominierter war. Das war nicht so ein Trevor Lawrence-Offense-Feuerwerk. Ähm, ja, das war dann nämlich nur ein 27-7. Äh, nur, kann man ja quasi sagen. Ähm, ja, <lacht> bisschen lustig schon. Ähm, ja, in dem Spiel das bemerkenswerteste gegen, gegen Boston College. Ähm, Trevor Lawrence hat seinen ersten Rushing-Touchdown gehabt, äh, über sechs Yards. Statt mal den Ball zu passen. Ähm, zuvor alle Touchdowns Passing. Ja, dann ähm, Duke University. Der Duke, äh, die Duke sowieso ja ein bisschen am schwächeln. Ähm, ging dann gegen, gegen, gegen Clemson auch so 35 zu 6. Ähm, dann kommt South Carolina. Man will das Ding natürlich jetzt äh, sicher machen für die, für die Championship so langsam. Äh, schön, schön die In-State-Rivalry nutzen. Ne? Also schön die Rivalität im eigenen Staate. Ähm, zeigen, wer da, wer da denn so die Nummer 1 ist in South Carolina. Ähm, ja, 56 zu 35 für die Clemson Tigers. Dann geht es ins Championship-Game, natürlich gegen Pittsburgh. Ähm, zuletzt hat man gegen Pittsburgh die letzten beiden Spiele, die man hatte, das letzte zurückliegende, in 2016 verloren. Ähm, das konnte man natürlich nicht so auf sich sitzen lassen. Äh, dementsprechend gab es auch einen 42-10-Sieg. Also... Ab in die Playoffs, man ist ganz klar gesetzt, man ist auf Nummer 2 gesetzt, äh, man möchte die Nummer 1 sein, also was macht man? Man spielt gegen Notre Dame. Ähm, und Dame, das war ein Spiel, also echt schön. Ähm, Clemson seine sei ganze Klasse gezeigt, wirklich. Und ähm, 30-3 rausgeholt, also wirklich ein wunderschönes Playoff-Spiel. Es geht also in die Playoffs und ähm, ja, dann natürlich weiter ins Championship-Game eingezogen, nachdem man Notre Dame äh, so ein Ding reingehauen hat. Und das, obwohl Dexter Lawrence gefehlt hat. Ähm also, <lacht> ja, krass ähm, in der Sache. Ähm ja, also Dexter Lawrence wurde halt vor dem Spiel, muss man sagen, gegen Notre Dame wegen... Ähm einem Test auf, also wegen einem positiven Test auf verbotene Substanzen äh, musste er das Spiel aussetzen, ähm, während er quasi auf die Ergebnisse gewartet hat. Genauso wie Zach Geller und wie Brain Calloway, wo wir uns schon gedacht haben, okay, ähm, wie kann das denn passieren, wie kann das denn werden? Ähm, das wird echt, echt äh, quasi schwer, ähm, das zu ersetzen. Ähm, War es dann aber nicht, weil man hat ja bei Clamps nicht nur einen guten D-Liner, man hat ja auch mehrere gute D-Liner. In dem Fall war es dann Austin Bryant, der quasi sein Step-Up gemacht hat und äh, sich auch den MVP des Spiels geholt hat und halt aufgrund dessen natürlich sehr gut Dexter ersetzt hat. Und wenn man das alles schafft, zieht man natürlich ins Championship Game ein. Und ähm, ich glaube, alle, die, die, die zuhören, wissen, ähm, wie das Spiel ausgegangen ist. Denn warum guckt man denn College Football, wenn nicht auch fürs Championship Game? Aufgrund dessen mache ich es da mal ganz kurz. Ähm, wir haben es ja ausführlich schon besprochen gehabt. Müsst ihr ein bisschen andere Folgen ein bisschen zurückschalten an der Stelle. Ne? Wenn ihr wenn ihr neu dabei seid, hört euch auch gerne mal die anderen an. Ähm, <lacht> ja, ähm, 44-16 gewonnen. Was war da denn los? Ähm, <lacht> da war ein starkes Ding auf Clemson-Seite los. Erst im letzten Quarter haben beide so richtig angefangen, Defense zu spielen. Ähm, ja, ey, mega starkes Spiel, ähm wirklich mega, mega starkes Spiel. Insbesondere auch durch die starke Leistung der, der Defense von Clemson wieder. Beispielsweise Trayvon Mullen, der zu Recht jetzt als in der, in der zweiten Runde ähm, getraftet wurde, hat, hat damals stark gespielt, hat zum Beispiel mit einer wichtigen Interception dafür gesorgt, dass Clemson immer wieder in Fahrt blieb, immer, wieder, immer wieder vorne ganz stark mitgespielt hat. Und halt ähm, grund, grundsätzlich hat am Ende die Offense auch dafür gesorgt, ähm, dass, dass man halt äh, gewonnen hat, weil halt Clemson das Team war, was in der zweiten Halbzeit auch noch punkten konnte. Ähm, das war nämlich bei Bamberg am Ende gar nicht mehr so. Also die Defense ähm, hat vor allem die Championship geholt. Und das, obwohl man nach wie vor auf, auf Dexter Lawrence äh, verzichten musste. Ähm, mit all solchen Sachen. Also wirklich stark von Clemson. Ähm, ja, Championship geholt. 44-16. Und jetzt... Ähm, geht es natürlich in die Saison 2019 hoffentlich genauso gut, ähm, weil mit das, was natürlich halt an Recruiting Classes alles jetzt schon da ist, ist es beeindruckend und ähm, das, was man jetzt schon für 2020 hat, ist auch schon enorm beeindruckend. Also es ist wirklich ein richtig starkes Ding, was da, was da Clemson macht und man kann echt riesig gespannt sein, was 2019 da für eine Saison auf einen zukommt.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, Silvio, willst du noch irgendwas ergänzen oder denkst du, dass... Äh Übo das schon ganz gut gemacht hat.
1: Ja, Übo hat das ganz gut gemacht, ich meine. Was soll man noch anderes sagen, bei einer am Ende 15-0-Saison? zu 0 Saison? Ja, also pff, kann man nicht ja. mehr sagen. Äh, zu der 2020-Recruiting-Class Recru vielleicht noch, es äh, sieht gerade so aus, als, als wäre es auf dem Weg die beste Recruiting-Class aller Zeiten zu werden. Also, <lacht> das ist ab absolut pervers, dass die, was die da in der 2020er-Recruiting-Class schon alles haben. Die haben jetzt schon vier Five-Stars und zehn Four-Stars. Und es sind ja noch fünf beziehungsweise sieben Monate bis zum ähm, Signing Day. Ähm, das wäre das Einzige, was ich noch zu, zum hinzufügen hätte. Alles klar.
0: Gut, äh, ich will dem auch nichts mehr anschließen. Äh, meine Frage ist relativ kurz und ich würde auch gerne, dass ihr die sehr kurz beantwortet. Ich möchte entweder nur ein Ja oder ein Nein. Äh, und dann sind wir mit der ersten Folge des der großen ACC-Analyse durch. Äh, wird Clemson National Champs 2019 äh, Imo? <lacht> Ohne Argumentation, einfach nur ein uh, Statement abgeben. Nein. Nein, alles klar. Äh, Silvio, Clemson National Champ 2019-20? Ja. Silvio sagt ja. Für, für den Record, ich sage auch ja. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm. Wie gesagt, das ist jetzt die, der erste Teil der großen sec analyse Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Äh, folgt uns gerne auf Instagram. Das ist jetzt unser Hauptkommunikationskanal. Ähm, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal seid, könnt ihr uns auch die, die persönlichen Accounts von uns dreien nochmal sehen. Das ist alles dort verlinkt. Alle Inform wichtigen Informationen sind dort zu finden. Wir versuchen gerade da auch so ein bisschen Instagram-Exclusive-Content zu posten, äh, möglichst regelmäßig. Äh, genau, folgt uns da. Das wird... Äh, der wichtigste Kanal für den Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Lasst uns gerne auch Feedback da. Da wäre sonst noch die E-Mail collegefootballger.web.de zu nennen. Bis nächste Woche. Ciao.